0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dinamo Podcast. Segundo episódio, né? Segundo episódio. Estamos, como? Animados para esse segundo episódio. Muitas coisas boas para falar, muitas coisas boas para comentar com vocês. Sim, de novo, eu sou Lipe. Eu sou o Josué. E aqui,
1: nosso podcast, o nome é Dinamo, porque é como se fosse a, a força, a potência virando força, né? Exatamente. Nós temos o um ímpeto para continuar, estamos aqui continuando o nosso segundo episódio que a gente começou e entre o primeiro e o segundo episódio passou o Natal, né? Exatamente. Daí como foi o seu, seu Natal?
0: Tipo, Cara, festas? o meu Natal foi muito bom, assim, eu tive um tempo com a minha família, uns primos meus vieram de São Paulo, que eles não moram aqui e a gente passou um tempo massa, inclusive a gente Os combinou... Do bodyboard que surfam. Isso, isso, inclusive a gente combinou de marcar, de surfar, talvez a gente vá amanhã vou mandar uma mensagem para eles. E foi muito bom, cara. Eu vi eles fazia muito tempo que eu não os via. Porque um deles se mudou há 12 anos. Então eu era bem pequeno quando ele se mudou. Não bem pequeno, mas eu era pequeno. E fazia muito tempo que eu não o via. E foi bem bacana, cara. E como foi o seu?
1: Cara, é, como você sabe, eu eu não tenho família aqui. Uhum. que a gente mora em Fortaleza, Ceará. E minha família todos ou está nos Estados Unidos ou está em Minas. Daí a gente sempre passa com, com a família muito amiga nossa, muito querida, que são é, também pastores aqui da igreja. E, e é sempre muito engraçado, sempre muita risada. Eu acho, eu acho assim, sei lá, o povo cearense é muito engraçado. É verdade. Sendo que aquela família é mais
0: engraçada. <risos> a família do pastor Luiz
1: André. É, consegue ser mais engraçado. Eu amo muito eles e foi um tempo muito especial. É, fazia muito tempo que todo mundo não se reunia por causa da pandemia e tudo mais Sim. daí reuniu, tipo lógico, no limite tipo 15 pessoas, que é o limite aqui do, das reuniões uhum. do aqui estado, no estado né? mas foi, foi tudo
0: correto e, e foi tudo suave foi tudo muito tranquilo e é uma família em que todo mundo é engraçado né tanto é. o pastor, como a pastora Rose também a Isabela todo pessoas mundo... que vocês não conhecem é, são pessoas muito <risos> engraçadas são pessoas muito legais
1: mas, assim, se vocês vierem aqui para a igreja um dia, Comunidades das Nações de Fortaleza, Ceará, e vocês conhecerem essas pessoas, vocês vão amar eles, sem brincadeira.
0: Vão, sim. E também, uh, fica aqui também o apelo chamado ao vivo, né, que para vocês chamar o pastor Lisandré para estar tá aqui com a gente no Dínamo um dia, quem sabe, né?
1: É, algum dia, algum dia, dia a gente chama, chama ele... ele.
0: Ele tem uma história muito massa para contar também. Ele é um pastor, empresário, pai de família que já passou por muitas coisas e acho que seria muito legal trazer ele aqui para comentar um pouco da história dele com a gente. Top.
1: E também, caraca, hoje é dia 28. 29, 29.
0: Hoje é dia 29.
1: 29, meu Deus. esse caraca, ano voou. Véio.
0: Meu Deus do céu. Faltam dois dias para o ano novo.
1: E, e metas? A gente, é, a gente ia falar de metas, vamos ainda vamos, falar de vamos. metas. Bora falar agora sobre metas. Vamos, a
0: gente pode comentar um pouco sobre metas. Cara, eu acho que esse ano foi um ano que passou muito rápido, assim, eu lembro a gente indo no shopping, num dos, o um maior shopping que tem aqui em Fortaleza, que é o Iguatemi, que um dia antes da quarentena começar, a gente foi, não tinha ninguém usando máscara ainda, eu acho que só eu tava de máscara, <risos> você lembra disso, todo mundo é. me olhava estranho, e a gente foi, passou na farmácia, comeu, e no dia seguinte... A quarentena começou. Não o lockdown, né? A coisa mais severa, mas a quarentena. As aulas pararam. E foi uma coisa absurda. Ninguém imaginava que ia repercutir, tipo assim, ia ter essa duração, né? E aí
1: todo mundo disse, ah, duas semanas no 15 máximo. 15 dias, duas
0: semanas no máximo. Isso passa. Ninguém nem sabe se chegou no Brasil. Uma coisa da China. E a gente tá aí, né? Com o quê? 150, 200 mil mortos no país inteiro. É. Foi uma
1: situação muito trágica, muito adversa mas eu sinto que em tudo a gente conseguiu perseverar sim e o, o importante das metas são perseverar também Exatamente, cara. a gente ter continuidade e, e tem alguma meta específica que você quer compartilhar? eu tenho o meu
0: eu tenho então o meu... começa falando o seu que depois eu comento do meu
1: tá, cara é, eu separei eu acho que foi há um ou dois dias atrás uhum. eu literalmente eu escrevi metas, eu comecei a escrever, ah, eu eu quero me desenvolver como um programa, programador, eu quero ser melhor, eu quero me aperfeiçoar. Ah, sei lá, eu eu quero com, começar a conversar com alguém para namorar, sei uhum. lá, eu quero começar a estagiar. Eu comecei a anotar tantas coisas, mas eu comecei a escrever e assim, as janelas do meu quarto estavam todas abertas e passou um vento. E o meu meu que eu senti o senhor naquele vento ali. E, e na mesma hora eu fui um ímpeto divino, eu comecei a escrever em cima mas tudo isso submetido à vontade de Deus, eu posso largar a qualquer momento que Deus me chamar Sim. e eu pensei, cara eu tenho tantos desejos e tantos quereres, né, eu eu quero tanta coisa mas se o Senhor, ele me chamasse hoje, e eu falo tanto no sentido ah, me chamar para ir pra África, África ser um missionário, ele me chamar o céu, né, ele me levar e, e aí, essas coisas eu, eu vou me... que eu tenho
0: planejado, o que, é. que vai acontecer com isso, eu, né?
1: Eu, realmente é correto eu ter apego a essas coisas uhum. então eu tenho anotado aqui no meu caderninho e a coisa que eu vou fazer no dia 31, às meia-noite eu vou rasgar esse papel eu vou jogar fora não porque eu não quero cumprir os meus desejos mas é porque todos eles precisam estar submetidos à vontade de Deus Sim. antes. E, e lógico, dá para fazer so, seus objetivos. Eu não tô dizendo para você abandonar todos os seus objetivos. Eu tô dizendo para submeter elas debaixo de Cristo, que foi o que eu não fiz naquela hora. Eu comecei a anotar sem primeiro orar.
0: Sim, tudo sem... o lipe, o que o lipe quer, é. o que você queria, o que você planeja, né?
1: E, 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 beleza, assim, eu, sei lá, mas talvez Deus quer que eu que eu me case, Deus uhum. quer que eu me forme, Deus quer que eu trabalhe, Deus quer que eu me, eu me desenvolva. Mas era antes de ter pergunta, perguntado a Ele do que eu, sempre no meu achismo, ah, uhum. eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Eu começar a traçar um monte de plano sem incluir Deus. Sim. Então, meu objetivo para 2021 é em todas as coisas Deus estar comigo.
0: Que massa. E a gente tem falado muito sobre isso e orado muito também, né? Algumas semanas atrás teve um momento de vigília aqui na igreja. para quem não sabe o que é uma vigília, é um período que a gente fica a madrugada inteira louvando e orando. né E a gente acaba orando sobre diversas coisas. Eu e para a gente teve um tempo de oração muito massa sobre exatamente isso. Deus deu uma palavra no meu coração em que eu fiquei muito angustiado em relação àquilo. Porque uma pessoa que eu não sabia quem era, mas eu sabia que eu precisava falar com essa pessoa, orar por essa pessoa e ela estava muito angustiada, ou ia ficar muito angustiada, sobre o que ela tem que fazer, o que ela tem que, como ela tem que agir, para onde ela vai, com, sei lá, com quem ela vai namorar, ou o que, que ela vai trabalhar, ou o que, que é o dia de amanhã, e essa pessoa muito angustiada, eu senti o coração muito angustiado, e eu pedindo a Deus, Deus me mostra para quem eu tenho que orar, para quem eu tenho que ir, Ele, depois de um tempo orando, ele fala assim, Josué, essa pessoa é você. É você que... que você tem que falar com você mesmo. Essa oração, essa palavra que eu dei no seu coração, não é para você passar. Ela é para você. Eu estou dando ela para você. Então, eu, eu, me, eu me desabei, né? Comecei a chorar. Eu chamei o Lipe, a gente orou junto. E é exatamente sobre isso. Deus nos pede confiança cega. Ele pediu confiança cega para Abra, Abraão. Duas vezes. E Abraão, na Bíblia, é considerado o pai da fé. né? Então, tanto quando ele pede para Abraão... Uh, sai da terra dele para uma terra desconhecida em que Deus só diz, vai e ele tem que ir, e ele foi e também quando pediu para uh, sacrificar o filho dele Deus falou, oh, eu quero você sacrificar o seu filho ele não disse que não ia precisar fazer, mas Abraão foi a, com fé, e ele teve né e fé é justamente isso, você não saber para onde você vai, mesmo assim você confiar em Deus e ir e na Bíblia, lá em Provérbios, fala que o homem prepara os cavalos mas quem dá a vitória é Deus é. então nós podemos sim preparar os nossos cavalos, nós podemos sim ter nossas metas, ter nossos planos, ter as nossas vontades. Poxa, eu, óbvio que eu quero namorar, óbvio que eu quero ter uma pessoa ao meu lado com quem eu possa dividir, dividir tudo. Óbvio que eu quero trabalhar, óbvio que eu quero começar a me desenvolver profissionalmente, uh, ter um emprego, ter uma empresa, poder começar a me desenvolver, poder casar, que é um desejo muito grande do meu coração. Mas se isso não for submetido à vontade de Deus, ao tempo de Deus, ao direcionamento de Deus... Isso tudo vai por água abaixo, porque é, é o que o Josué quer. É a força do é até onde o braço do Josué consegue ir. E não é muito longe. Eu me canso. É. Né? E a gente a gente tem que preparar isso. É uma, isso é certo. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Não pare de ter metas para 2021. É muito importante. Mas submeta suas metas à a visão de Cristo, sabe? Diga não o que o Josué ou o Lipe ou, ou você que está ouvindo quer, mas o que Deus quer. Porque até o não de Deus é um sim pra gente, né? O é um não... sim
1: pra várias outras coisas. Sim. E muito no que você estava dizendo, eu tô lendo o livro de Ezequiel. Eu tava falando agora isso com Josué. Uhum. Mas é... tem lá um momento onde onde Deus está falando com Ezequiel e ele vai medir, tipo... ele vai fazer algumas medidas de do tempo. Daí ele tem... eu acho que é um côvado. Um côvado são meio que, é... acho que são sete palmas, alguma coisa assim.
0: Não, não lembro. Não,
1: é... não, um côvodo, ele pediu um côvodo mais uma palma.
0: Uhum.
1: E tipo, um côvodo são seis palmas. E seis, na Bíblia, é meio que o número do homem. É, representa aquilo que o homem pode fazer. Então, para construir algo com Deus... Sempre tem um esforço humano, né? Aquilo que você precisa trabalhar com Deus para fazer. Beleza, um cova dos seis palmas. Mas existe o sé a sétima palma, que é a, sétima a mão divina de Deus. Sim. Que ele precisa tocar para edificar tudo
0: aquilo que você for fazer. E sem essa mão não é completo, não chega lá, né? Você vai até um certo ponto, mas não tem o final, não tem o que completa aquilo, é. né? Muito massa.
1: Que é muito tipo, provérbios falam, muitos são os planos no coração do homem, mas a última palavra vem da boca do Sim, Senhor.
0: Sempre provém da boca dele. Daí,
1: a gente começa tanta coisa e a gente começa a conjecturar na nossa própria soberba, assim, a gente, ah, eu, eu consigo isso, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, e Deus, ele nos para, ele nos mostra, não, não sem mim. Uhum. Que foi justamente o que, que Israel queria, que também é uma ênfase muito grande em Ezequiel, que é meio que eles queriam ser um povo que nem as outras nações. Eles ó oh, a gente quer a gente quer ter reis como as outras nações, a gente quer ter deuses como as outras nações. Você quer ser como as outras pessoas e você meio que vai esquecendo de Deus. Você vai construindo os planos, seus próprios planozinhos para você mesmo, seus propósitos, e Deus vira, acaba, tipo, cristianismo em geral, acaba virando uma modalidade para você. Sim. algo vira que rotina, você... vira rotineiro, é. né? Algo que você escolhe fazer. Você, ah, eu eu vou pro culto. Uhum. Es, é, esses dias da semana, não sei o quê. E Deus não vira... E Ele deixa de ser tudo aquilo que te consome. Ele deixa de ser a tua perseguição, o teu alvo. A única coisa que você busca. Acima de todas as outras coisas.
0: Sim. Verdade, cara. E isso encaixa totalmente no que a gente está falando, né? De metas, assim. Acho que a nossa meta como cristão é sempre buscar a Deus. Essa é uma meta geral de todo cristão, mas como que a gente pode traduzir isso para 2021, Vendo, tendo em vista que 2020 foi um ano em que começamos o ano dentro do meio cristão com um descende, né? que foi em fevereiro, nem parece mas é. foi, com um descende, aquela coisa, aquela euforia de, nossa, vamos, vamos ser enviados, vamos ser mandados ao mundo, nós enviados para casa, é, e fomos totalmente, Deus, que, pronto, Deus quebrou o que o homem estava planejando ali, né? tudo que as pessoas estavam pensando, nós Vamos agora para outros países, vamos fazer viagens. Aí, três semanas depois, um mês depois, aeroportos fechados, nenhum país recebe nada. Então, caraca, o que está que acontecendo? E as expectativas foram quebradas ali, né? E acabamos que fomos enviados para casa. Qual a expectativa em relação a esse envio para 2021?
1: Qual a expectativa para o envio de 2021? Cara, eu, eu antes de tudo, eu teria prudência como uma grande virtude uhum. e a prudência de sempre orar e perguntar ao Senhor em todas as situações eu, eu acho que foi Chesterton ele disse uma frase eu oro pra para tomar banho eu oro para comer eu oro antes de dormir eu oro antes de fazer tudo ele ele começa a falar várias coisas ele ah antes de antes de sair de casa eu oro antes de andar de carro eu oro não sei o que não sei o que e acaba que ele ora por todas as coisas Sim. né então antes de tudo pergunte ao Senhor Pergunte Senhor sonda sonda o coração dele e deixe ele sondar o seu coração também como Davi dizia ele Senhor sonda o meu coração perdoa os pecados que eu não sei que eu cometi né sim então você tem um coração sempre conectado ao Senhor para ouvir as metas que Ele tem para você
0: exato ou até não ouvir né é porque você, você só vai vai fazendo vai indo pelo caminho sempre Ele vai te mostrar alguma coisa Ele vai te dar um caminho Ele não vai te deixar no total breu porque se ele não, te deixa ele... no total breu, você, não, você vai andar por você mesmo. É. Então, ele vai mas te mostrar o é... um caminho. É mas, sempre... mas talvez ele não mostre o, que, o ponto final, né? aonde você vai chegar com aquele caminho.
1: É. É, é isso, tipo... Deus, ele falou para Abraão, ele deu uma ordem. Sai e anda. Sim. É, e foi exatamente o que Abraão fez. Então, Abraão, ele meio que não andou no escuro. Ele não andou é, cego. Ele andou pela palavra do Senhor. Exatamente. Então, não não ande cego, ande na palavra do Senhor. E se algumas vezes parece meio tenebroso, continue na palavra do Senhor. Você, tá, beleza, eu não sei o que fazer, mas o que é que Deus mandou? Ah, ele mandou continuar andando? Ah, vou continuar andando.
0: Exatamente, exatamente.
1: Por isso, você vê Abraão, ele ele sai, é, enquanto a caminhada dele, né, até chegar à Terra Prometida, ele ele vai orando, ele vai construindo altares, ele vai fazendo tanta coisa, ele vai falar com o Melquisedeque, né. E... É justamente isso, a gente buscar o Senhor durante a caminhada também, que é essencial.
0: Total, totalmente. E isso encaixa total, né, com relação ao envio. Esse ano percebemos que o envio primordial é nossa casa, nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente precisa de muita sabedoria em relação a isso, porque eu meu exemplo pessoal, eu lembro que na quarentena, logo no começo, a ah, as minhas tias elas elas ficavam com muito medo eu tenho uma tia que uma tia avó que ela tem asma e ela ficava com muito medo de ah não não posso sair e eu não posso ficar em casa porque o meu filho está tendo que sair para trabalhar porque ele tem que colocar o dinheiro em casa então ele tem que trabalhar é um primo meu que trabalha com, com lava, lava carros um, ele tem um lava jato e tal e ele precisava trabalhar porque senão ia todo mundo morrer de fome né e ele continuou trabalhando durante toda a Pandemia, mas ela tinha muito medo de ficar até em casa, porque ele tava saindo, encontrando com pessoas. E ela ia muito para minha vó, que é onde eu moro, né? E, e ela, a gente sempre tava lá e ela faz uma sopa maravilhosa, e a gente sempre à noite tomava sopa, botava pimenta, que é uma coisa que eu gosto, e a gente tava lá e tinha comunhão. E eu lembro que na Páscoa eu peguei umas taçazinhas de. umas taçazinhas pequenininhas, uns mini copinhos que tem lá, juntei todo mundo na sala, Peguei um dedinho de vinho, diluir em água lá e, uh, junto com todo mundo, ceiei. A gente fez uma ceia, louvou o nome do Senhor, eu toquei umas músicas. Uh, falei uma, uma palavra para as minhas tias-avós, minha avó, meu pai. E foi um momento, assim, de uma, uma comunhão tremenda, um agir de Deus tremendo. Eu sei que elas são pessoas antes daquele momento e depois daquele momento, sabe? Porque uma coisa... É você se, você escutar uma palavra pregada De um pastor que você conheceu E você escutar uma palavra pregada De uma criança que você Viu saindo, viu no dia que ela estava no hospital E viu 19 anos depois Ela na mesa com você Pregando para você Então é muito é, diferente isso é, uma pessoa, A minha avó viu, ela estava viva Quando eu nasci, estava lá no hospital E viu eu nascendo Ainda um, bem que ela... É. <risos> <risos> e e ver esse tempo todo depois, né? eu não consigo me imaginar nessa situação ainda, né mas eu vejo, caraca, deve ser muito massa, deve ter sido muito bom e elas se emocionaram e sempre sempre na quarentena né, a gente louvava antes de comer e elas me perguntavam sobre a Bíblia e eu respondia com muito amor, muito carinho e acho que a meta para 2021 em relação ao meu envio é ouvir a voz de Deus, se ele me pede eu vou, se ele, eu vou eu vou continuar com a frase, eis-me aqui, senhor. Se ele me pede, eu vou. Mas se ele não me pede, eu vou continuar o que eu já estou fazendo.
1: É. Nada para, né? Foguete não para. tem ré, como Isso. diz o, <risos> o Vini de Brasília, que é um grande amigo nosso, grande pastor nosso, que por, é, ele está vindo para cá, ele vai passar as férias aqui em Fortaleza e talvez a gente te entreviste, Vini.
0: Cuida, Vini. Chama?
1: Dizendo seu nome diretamente. Está convidadíssimo. <risos> Sim, mas o que eu... Foi incrível esse testemunho que você acabou de contar, porque você trouxe o entendimento e a sabedoria de Deus para sua casa. E meu que as pessoas, quanto mais e mais eu, eu bebo, eu tomo, eu começo a ler da palavra do Senhor, eu sinto que que mais ele vai iluminando os meus caminhos.
0: Sim.
1: E e eu vou andando, ele vai endireitando as minhas veredas, cara à medida que eu vou mergulhando, que eu vou realmente meditando na palavra dele. Então, é muita sabedoria que você trouxe para o teu lar. E é uma sabedoria que eu acho que a gente precisa carregar para 2021.
0: Sim, cara.
1: E é, é algo que realmente é a busca do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. De toda a sabedoria, exatamente. Então, você buscar ao Senhor e o, o obedecer, que é justamente o que você estava falando de... Ah, se ele me mandar aí, eu vou. Mas se ele não me falar comigo, tipo, hoje, eu vou na palavra de ontem. O que ele me disse ontem? Sim. Eu vou continuar fazendo o que ele me disse ontem.
0: Continuar obedecendo. A, a, a obediência, ela é uma, um princípio básico da sabedoria, né? É. Para você, uma pessoa sábia é uma pessoa que obedece. Né? As autoridades, as pessoas que estão ao seu redor, as autoridades constituídas, aos seus pais, aos mais velhos.
1: Os provérbios todos, é, é tipo, filho meu, ouve as minhas palavras. Pois é cara nossa agora me tocou muito profundo Deus me falando filho meu ouve as minhas palavras caraca eu então acho que
0: isso é um, isso a gente pode entrar num, num assunto muito massa que é até uma coisa que eu estava comentando né a, a minha avó, ela é uma pessoa que ela é católica mas ela é muito cética em relação a algumas coisas então eu lembro que do nada a gente estava jantando e ela ela falava assim meu filho peraí aí ela se levantava ia no quarto dela e pegava uma bíblia gigante Aí ela voltava assim, meu filho, isso aqui tá dizendo na Bíblia, não sei o que lá que fala isso aqui. que Eu lembro que um, um que ela falou que é, Deus faz o mal, não sei o que, ele cria o mal e faz o mal. Ah. Que ele tá falando de Ciro, né, na época, na, é. de, de uma pessoa específica que o cara, em relação à guerra, ele falando que fazia guerras, né. E ela falando, meu filho, como é que Deus criou o mal, como é que Deus faz o mal? ela vai eu, tá aqui, vamos lá eu pego a Bíblia eu explico olha tem contexto é... tem isso aqui é uma ele tá falando de uma pessoa que ele tá falando de guerras e tal ela entendi então o entendimento bíblico a sabedoria que a gente tem que ter dentro da palavra de Deus buscar inclusive como andar como se dirigir como viver dentro desse entendimento bíblico é uma coisa muito essencial que a gente precisa ter né o que, que você acha de tipo, como a gente pode buscar mais ter esse entendimento bíblico?
1: Cara, uma coisa que eu faço é todo começo de ano muita gente faz, calendário bíblico, tipo, ah, como é que eu vou ler a Bíblia esse ano? Você já vai traçando. E no começo desse ano eu fiz ler a Bíblia em 40, eu fiz o desafio de ler a Bíblia em 40 dias. Caraca. Foi muito difícil e, infelizmente, eu não consegui em 40 <risos> dias, mas eu já tinha conseguido a maior parte da Bíblia em 40 dias. Então, eu fiquei muito feliz e eu, eu, eu consegui terminar, tipo... Acho que eu terminei em 60 dias a Bíblia. E eu passei o resto do ano... Caraca, eu, eu completei a Bíblia aqui, eu já terminei, vou, vou lendo mais coisas. Eu fui lendo, eu vou focar em Jó. Dei, mas para o meio do ano eu tava só lendo o Jó, eu tava querendo entender Senhor, como é que o Senhor age no sofrimento humano, não sei o que, não sei o que não sei o que, daí eu fui para os profetas, fui para Ezequiel fui para Isaías, e agora tá sendo uma noia tô relendo Ezequiel tava, eu, eu fui para Filipenses comecei a ler algumas cartas de Paulo, as menorzinhas, que eu queria, tipo, só ir rápido eu queria pegar, tipo, sabedoria rápido, queria Sim. pegar entendimento rápido e, e foi assim, eu fui no começo foi muito organizado, muito regrado, né? Mas depois, à medida que foi criando o hábito, foi ficando mais é, natural. Sim. Eu consegui ser mais flexível e eu, eu consegui fazer assim, ah, beleza, eu não li 20 capítulos hoje, mas... É,
0: mas eu entendi isso.
1: É, eu, eu saí com um entendimento Sim. profundo sobre esse capítulo aqui que é o que eu estou fazendo agora de Ezequiel. Eu, eu li Ezequiel, agora estou relendo e tá abrindo minha mente. Eu, caraca, nunca vi desse jeito. Uhum. E eu li há alguns meses atrás. Então, é, é assim, tipo... Não não sinta tédio de ler a mesma coisa várias vezes. E é alguma coisa que uma coisa que me pegou. Foi, caraca, eu estava lendo sem querer necessariamente entender. Eu não era um entusiasta da Bíblia. Então, eu lia aquilo ali tinha algumas coisas que me geravam dúvida. Eu, não, vou continuar aqui só para terminar os Sim. 20 capítulos do dia. 30 capítulos do dia, sei lá.
0: Para quem se interessa acerca desse assunto, o C.S. Lewis tem um livro muito massa que, pelo menos, os, os primeiros capítulos ele fala disso, que é um experimento à crítica literária. O ele fala, ele fala exatamente sobre isso de pessoas que, tipos diferentes de leitores, leitores que leem porque os outros estão lendo, leitores que leem para entender sobre um determinado assunto, pessoas que passam só lendo, ah, entendi isso aqui, mas bora, continuo lendo aqui. Que quer terminar o livro, né? Exatamente. Eu no colégio, livro de
1: literatura, <risos> eu querendo terminar o livro, não gostava, e eu, senhor, me ajude aqui, porque a prova é amanhã, e chegava na prova... Eu, eu virei a noite anterior lendo uhum. o livro. Eu acordo e eu olho para prova. Eu não entendi. Eu não entendi. <risos> Justamente por isso. Porque a gente não para para ter o um entendimento. Uhum. Tem, tem é, No hebraico a palavra para ouvir. chamar, chamar ou chamar. Não lembro como é que é. Mas não é só ouvir com os ouvidos. Mas é entender. Ouçam. Ouçam e entendam.
0: Discernir, né?
1: É. Então, na Bíblia... Eu acho que aparece algumas vezes, Deus falando, é, chamar, chamar Israel, que é, ouve, ouve Israel. Então, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Uhum. E a gente tem que ter esse mesmo entendimento quando Deus for nos falar, todo dia, quando a gente for abrir a nossa Bíblia. É Deus dizendo pra gente, ouve, ouve, Felipe. Ouve as minhas palavras de sabedoria Sim. aqui, meu filho.
0: Exatamente. Caraca, é, é muito bom, né? Porque Deus traz o um entendimento a, a, a coisas que são obscuras, mas também ele não traz entendimento acerca de coisas que, teoricamente, são simples, que são cotidianas, mas que, na realidade, a gente não precisava saber daquilo. A gente quer, porque a gente é curioso, por natureza, mas a gente não precisa. E é muito bom entender e ter essa sabedoria de que o que a gente não tem ou é porque a gente não precisa, ou é porque a gente não deve ter. Então, a Bíblia ela é muito clara quando ela fala que nem um pai nem vocês que são ruins que são pais ruins quando um filho pede quando pede um peixe o pai dá uma pedra quanto mais Deus vai dar uma coisa ruim para os seus filhos quando ele, quando eles pedem uma coisa boa então o que a gente não tem é porque a gente realmente não precisa Ou porque aquilo não é o melhor pra gente Ou porque Deus está preparando uma coisa Infinitamente melhor Maior do que aquilo que a gente pode imaginar Que a gente pode pensar Mas a gente não, eu quero aquilo Eu, eu, eu quero esse carro Eu quero esse emprego, eu quero essa menina E eu não consigo E, e Deus, eu, eu preciso daquilo Eu preciso que isso tudo seja do meu jeito Mas eu, Deus... cara, calma Calma teu coração, eu tô preparando uma coisa muito melhor pra você é. Você que tem um pai que é bom, mas ele é humano, ele é depravado, ele é, um, ele é um pai ruim comparado a Jesus, comparado a mim. Ele não te dá uma coisa ruim quando você pede uma coisa boa. Quanto mais eu vou te dar uma coisa ruim. Você tá pedindo uma coisa que não é boa para você, é uma coisa ruim. Calma, eu vou te dar uma coisa muito melhor do que isso. É só você ter calma. Não é a hora certa ainda.
1: E aquela música, me lembrei agora. É quão bondosa amiga é Cristo, carregou a nossa dor. E nos manda que levemos é tudo a Deus em oração. Eu acho Sim. que é assim. Cara, então, todas as nossas frustrações, todos os nossos problemas, todos os nossos anseios que nós temos, a maioria deles pode se resumir no fato de você não entregar tudo a Deus em oração. Sim. Você podendo entregar tudo a Deus, você podendo explicar a Deus, Senhor, é... Eu, eu, seja feita a tua vontade, mas eu, eu, eu realmente eu quero, eu anseio por isso isso aqui, uhum. pai, e eu te peço, assim, eu suplico, Deus, que, por favor, venha, o Senhor possa me abençoar com isso aí, para te louvar, para te dar glória, para te dar honra, em vez de fazer isso, em vez de falar isso aí, a gente pensa, caraca, eu preciso trabalhar três meses para comprar esse, tel esse telefone aqui, não sei, e a gente já vai contabilizando nos nossos próprios meios, é. né? A gente vai calculando... Ah, quanto esforço humano é necessário para fazer isso?
0: Sim, exatamente.
1: Que lógico, o planejamento é correto, é bom. É bom demais. Mas assim, é Deus quem traz... É Ele quem dá o destino, né? Sim. Então, beleza, tá, é talvez você precise pensar um pouco no meio do caminho. Mas é porque não foi, não foi você quem... Não é você quem deveria falar o destino. Não é você que falar... Eu quero ir para tal lugar, tal lugar, tal lugar. É Deus que mandou Jonas ir para Nínive. Não foi Jonas que disse, ah, eu, eu quero ir para Nínive. E mesmo Jonas querendo se afastar de Nínive, ele acaba parando nos planos de Deus. E você pode meio que cair nos planos de Deus de, de, de paraquedas, né? Ou você pode entrar de acordo com ele, concordando com ele. Sim, senhor, eu vou livremente te seguir.
0: E é, e é aquilo, né? Os planos de Deus, a mente de Deus não muda. Ela é como o vento, ela vai numa direção. O que muda é, a gente está indo a favor do vento ou contra o vento? É o nosso leme, sei é, lá. O nosso é uma barco. embarcação, né? A gente está no mar e a gente tem uma vela que direciona o nosso caminho. E a, se a, a gente está indo contra o vento, contra os planos de Deus, a gente vai devagar, a gente não vai chegar, a gente vai ter um é. barco destruído. Mas se a gente vai em direção ao caminho de Deus, a gente vai chegar muito mais rápido no nosso destino, que é, é. ele que dita.
1: É. E, e é um negócio de... Tem gente que, tipo, o vento tá contra a vela do barco dele e fala, o vento é contra mim. Não. Como é que Deus pode, é mano? Mim. é Deus é contra mim. Como é que pode, velho? Deus Sim. não é contra você, você está indo contra Deus. Exatamente. E a gente, é, eu acho que é o começo é, de cristianismo por insíplice do C.S. Lewis, ele fala que a gente tá em uma rebelião armada contra Deus. E não é só é, reconhecer ele como Senhor, é entregar as nossas armas, jogar tudo no chão e se render uhum. então é, é literalmente isso, é uma rendição a Deus mas tipo a fé é mais do que um esforço é uma entrega, a gente entregar Exatamente. tudo a Deus eu é falar entrego. a Deus, eu te entrego os meus planos, eu te entrego os meus propósitos eu quero muita coisa de 2021 mas eu quero muita coisa de 2021 através de você
0: uhum.
1: e, e pela tua vontade, pela tua graça pela tua misericórdia e eu não vou entrar em 2021 sem que Deus esteja me levando pela mão
0: Exatamente. E é a... bom que Deus nos leve pela mão, né?
1: É. Melhor nos levar pela mão do que a mão dele pesar sobre nós. <risos> Lendo é Ezequiel, verdade. a mão de Deus pesará <risos> sobre você.
0: Galera, a gente vai ter um breve intervalo que, para vocês, não vai ser um intervalo, né vai ser ah, direto, segundos, vai sei ser lá. É, segundos, mas a gente vai dar um breve intervalo aqui para a gente. Já já a gente volta. E a gente vai ler os assuntos do Twitter, os mais falados, e também vamos ler perguntas. perguntas que vocês mandaram nas nossas redes sociais. Então, já já voltamos. Valeu.
1: E aí, galera? Estamos de volta agora, pós intervalo do nosso podcast, e vamos às perguntas. Vamos. Também precisamos abrir o Twitter, Sim, né? Sim,
0: abri abriremos. Então... Faz o seguinte, faz a primeira pergunta e diz quem que fez. E eu respondo a primeira enquanto você abre o Twitter aí.
1: Tá. Como descobrir o nosso chamado da Sara Rocha?
0: Primeiro, vamos falar aqui. Uh, se você quiser nos mandar perguntas também, uh, toda, sei lá, vamos botar sexta, toda sexta, a gente vai abrir uma, um box de perguntas para vocês mandarem para a gente nas nossas redes sociais tanto nas minhas redes sociais como na do Lip. Então, nos siga no Instagram, principalmente. É a minha é Josué Nobre, underline. E a do Lip é Filipe Silva Moreira. Felipe com PH...
1: Não, Felipe Moreira ah,
0: Silva. Ah, Moreira Silva com PH, L Tom e som L. PH, L, é.
1: P, -I -L -I P, Moreira Silva. Moreira Silva. Tudo junto.
0: Pronto. Aí a gente, toda sexta, vai abrir um box de pergunta para a gente estar tá fazendo nesse segundo bloco no podcast Beleza? Então vamos lá, qual que é a primeira mesmo? Como descobrir o nosso chamado? Bem, precisa orar muito, né? Você precisa orar muito para descobrir o seu chamado E com, com chamado você pode dizer Caraca, meu chamado ou meu propósito? Chamado é uma coisa muito geral, né? Chamado é uma coisa que todo mundo tem meio que igual Que é ir de pregar o evangelho a toda criatura eu acho que esse é o chamado geral, né? o chamado geral é id, o chamado geral é relacionamento com Cristo, o chamado geral é trazer o reino dos céus para a terra, acho que isso é um chamado geral. Mas agora, se você quer dizer como descobrir o meu propósito pessoal, eu acho que aí você tem que orar muito, você tem que ver com o que você é bom, você tem que ver com o que, que você não é bom, com o que, que você deve melhorar, como que Deus pode te usar, o que você estuda? Você ainda estuda? Você trabalha? Para onde você está disposto aí, sabe? Eu acho que, orando, Deus vai te revelar muita coisa Sim. a respeito do seu propósito.
1: E também, eu sinto, é vem duas coisas. São coisas que, tipo, duas, duas coisas que ajudam a responder um pouco a pergunta. Aquilo que te irrita quando não está correto. <risos> Sim. Tipo, o que você olha é... Na vida que você, sei lá, você vai olhando e você vê uma pessoa doente na rua, é, um mendigo tossindo, sei lá, passando mal e você seu sangue ferve. Você, caraca, essa essa pessoa precisa de saúde. Alguém precisa oferecer tratamento de qualidade para ela. Então, ah então talvez seja na área da saúde. Que Deus, Sim. meu, que a tua ira santa está naquele lugar ali. tá justamente sobre a saúde. Um exemplo aí também... O lugar onde você encontra favor e graça de Deus. Aquelas coisas que você consegue fazer com leveza, com naturalidade. Geralmente, você é bom de verdade, né? É, geralmente ali é, é tem um lugar de convergência, de, ah, Deus me chamou para fazer... É, meu propósito é fazer isso, Deus me chamou para fazer isso aqui, eu estou fazendo isso aqui. E é o lugar onde você começa a... a Realmente frutificar mais a 30, a 70, a 100 por 1. Você começa a realmente ver resultados e você está feliz com aquilo que você está fazendo, Sim. né? muito massa. Agora, a gente vai para outra pergunta ou quer ver alguma Não, coisa? Não, vamos
0: responder as perguntas e depois no final a gente dá uma olhadinha rápida nos trends.
1: Tá. Essa pergunta aqui é da Thais. Qual o papel do cristão na política?
0: Cara, que massa isso. Tem muita gente que diz que Religião Não se mistura com política. Cara, eu acho que isso não é uma verdade. Isso é um, não tem fundamento nenhum. Eu acho que o cristão, ele deve estar envolvido em todo, todas as esferas da sociedade. Porque aonde não existem cristãos, é onde mais precisa de cristãos. É. E como existem poucos na política, eu acho que é um segmento que deveria ter mais. Como você acha que se dá esse papel do cristão na política? Cara para primeiro luz, né? Sendo é. luz no ambiente de trevas, né?
1: E, e realmente trazer virtu virtude para aquele lugar. Então, principalmente aqui no Brasil, né, temos problemas com corrupção na nossa política, que é muito terrível. E como cristãos, cristãos, <risos> a gente a gente não pode se vender. Sim. A gente tem a gente tem princípios que são que independem, cara, de situações e não podem ser pagas ou negociadas. Então, como um cristão, você precisa ter princípios inegociáveis, Sim. inclusive na política. Não é por causa da política que você vai deixar de, de revelar a glória de Deus naquele lugar, Exatamente. naquele congresso ou naquele senado, não sei. E, e só para trazer um pouquinho de, de luz, assim, cara, se você, se você for olhar a história dos Estados Unidos... Que, que é uma grande referência, né? É, até tipo, foi uma referência, inclusive, para a Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa, eu acho que levou
0: distorceu, né?
1: Distorceu muita coisa. Que foi o Estado ser laico, assim, foi pro Estado parar de perseguir a Igreja, mas que a Igreja, ela meio que, ela se move dentro da sociedade, ela se move na política também. Por exemplo. Os fundadores dos Estados Unidos, meu país, minha nação, eles começaram o, o Congresso Continental dos Estados Unidos, que foi pré-independência, uhum. com oração, com vigília. Caraca. Oração fervorosa, de, de horas, de horas e horas e horas orando. E todo com é, quase todo dia, no Congresso do meu dos Estados, do Estados Unidos, até hoje, tem oração.
0: Caraca. Apesar do Estado ser laico, né?
1: É. O Estado é laico. Quer dizer que o Estado, ela não pode interferir na igreja. Mas, assim, as pessoas, a religião é intrínseca, às uhum. pessoas. As pessoas, elas, é, é é do nosso... Inato, né? É, inato. É humano ter religião. E a gente precisa levar isso em todos os lugares. A gente precisa levar Deus para todos os lugares. A gente tem que ser sal e luz. Então, a gente não vai esconder uma luz debaixo da cama. É um lugar péssimo para ter luz. Você tem que colocar no alto, na parede, onde pode iluminar todas as coisas. Sim. Então, a gente meio que colocou essa a lamparina do cristianismo debaixo da cama no sentido da política. A gente tentou esconder. A gente não. É. Realmente, o estado precisa ser laico. e a gente foi entregando áreas de de influência, esferas de influência para pessoas que que não têm o valor, que não têm a, a virtude, moral, né? a, a moral a gente e é vê uma como... coisa
0: né onde o cristão se cala o mundo fala sim né? e, e o mundo falando a gente vê a perdição que está acontecendo né assim enquanto o mundo fala abertamente e erroneamente sobre pornografia masturbação a igreja se cala em relação a isso a gente vê cristãos meninos meninas casamentos destruídos uh, vidas destruídas por conta disso por quê porque a igreja está se calando porque a igreja não está falando disso porque ela não está comentando, verdade. ela não está dizendo o que, que é realmente certo, né? Mas isso é isso que você fala é muito verdade. Precisamos colocar voltar os cristãos novamente à política, né?
1: Então você deve se envolver na política. Sim.
0: Se você tem esse esse propósito na sua vida, se você se sente chamado, convocado por Deus a entrar, não tenha medo, não se sinta nervoso, estude, estude Sim. muito, se prepare porque você vai ser apedrejado lá, mas você vai ser uma luz naquele local, em nome é, de Jesus. Como o
1: Estevão foi a, no momento do apre, é. apedrejamento dele, que ele viu a glória do Senhor Exatamente. lá no céu. Então, algumas vezes, quando a gente está sob pressão, sob fogo, que a gente começa a ver a glória do Senhor se manifestar na nossa vida.
0: Que massa. E se você tem esse chamado, esse propósito na sua vida, na política, e quiser dar um testemunho, nos chama nas nossas redes sociais, fala com a gente lá, Conta esse testemunho que vai ser muito bom de ouvir sobre isso.
1: Muito bom tê-lo.
0: Próxima, próxima pergunta.
1: pergunta. Uh, essa aqui é da Letícia Dutra, grande amiga nossa, por sinal. Como alinhar sua vida profissional com Deus?
0: Cara, eu acho que... Acho que você é capaz de responder melhor do que eu, assim, no começo. Depois eu completo o que você disse.
1: Tá. Vou contar um pouco do meu testemunho. É, eu terceiro ano, há um, dois anos at atrás, na verdade, é, eu não sabia o que que ia ser da minha vida, eu pensava em medicina, eu pensava em alguma engenharia, eu era um cara muito misturado, eu pensava em economia, e, e eu, senhor, o que que eu, que que eu faço, Deus? Eu orando, eu estudando muito também, eu lembro que todo dia, todo dia, sem falta, no colégio, eu eu pedia para ir ao banheiro, professor, eu posso... posso ao banheiro, ela, sim, eu ia pro banheiro orar, Caraca. e o Senhor, o que, que eu vou fazer, Deus, eu não consigo, <risos> ah, e no final Deus me iluminou, e ele me mostrou, é, através de, de vários sinais, através de várias pessoas falando comigo, é, profecias e também de oração de busca pessoal, que era ciência da computação, e graças a Deus eu tô aqui hoje, eu, eu me encontro, nesse lugar e agora eu preciso aprender a atuar como cientista da computação para a glória do Senhor. Então eu 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 preciso é algo que eu estou desenvolvendo agora que Sim. eu estou pensando eu estou pensando cara caraca como é que como é que eu aplico isso para o cristianismo como é que a gente alcança mais pessoas através dessa minha área que foi
0: sistematizar
1: né É, que minha área de sistematizar Sim. de ampliar de comunicar também Facilitar comunicação. Então, como é que eu consigo fazer isso para a glória do Senhor? Eu posso comunicar, eu posso facilitar evangelismo. Sim. E foi muito o que a gente viu no The Send, né? Que foi através de aplicativos, tudo. Eles, ah, baixa ali o aplicativo e se conecte com a gente e, e a gente vai te dar material para evangelizar nas ruas. E tô pensando aqui como é que eu posso levar. Mas assim eu posso elevar o nível
0: uhum.
1: e realmente do profissional alinhar é sempre é sempre pensar assim antes de ser um profissional antes de cientista -se da computação eu sou filho de deus sim eu não isso é muito engraçado nas bio do instagram fala fala tanta coisa ah eu sou <risos> sou sei lá escorpião
0: eu sou <risos> libriano
1: é, libriano. <risos> estudante de medicina, não sei o que, não sei o que, não sei o que, irmão, papagaio, gato, não sei o que. E no final, tipo, uma cruzinha,
0: só o um emoji de uma é. cruz. Uma cruzinha igual coração.
1: É. Cristianismo não é só um estilo de vida, é a vida. É a vida. É, Jesus é a vida. E agora que a gente morreu com ele, a gente foi crucificado com ele, com ele nós ressuscitaremos, nós... Nós já ressuscitamos é. né, entre aços uhum. com Ele no batismo. Nós somos novos homens, novas mulheres em Deus. E por isso a gente precisa refletir a luz dEle na profissão. Então, em sentido profissional, se você trabalha em algum lugar, leve a presença do Senhor naquele lugar. Convide as pessoas para ir para a igreja contigo. Esteja ativamente lá. Que as pessoas te reconheçam como crente lá. Existe tanto crente que é 007, agente secreto. É. Que assim... É tão escondido, a pessoa descobre que você é crente e uau, não sabia. <risos> isso é a maior tristeza do mundo, mas isso me bate uma bad, Nossa. sem brincadeira. Ah, você é cristão? Eu... Você é cristão? Não sabia
0: que você era cristão. Eu... Vou estampar na minha cara, cristão, pra todo mundo ver logo, não dizer mais isso. Cara, hum. mas acho que, assim, uma coisa que, como o Lipo falou, né, antes de você ser qualquer coisa, você é cristão, você é filho de Deus, mas a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz seja comendo ou seja bebendo faça tudo para honra e para glória dele e o seu trabalho, a sua profissão ou se você é apenas um estudante ou se você vai viver daquilo que você ama, tem gente que trabalha com aquilo que aprendeu a amar tem gente que uh, que trabalha com aquilo que já ama né que o, o amor transformou aquilo em trabalho, então eu consigo pensar assim, na Letícia mesmo, que fez a própria pergunta, ela dança e ela quer viver disso, ela quer trabalhar com isso, quer estudar sobre isso, então aquilo que ela vai fazer vai ser para honra e para a glória de Deus seja comendo seja bebendo seja dançando seja estudando seja como médico seja como pintor seja como escritor seja como cientista da computação mas seja, antes
1: de tudo filho de antes Deus antes
0: de tudo cristão antes de tudo filho de Deus servo de Deus
1: eu sou um cristão na programação
0: exatamente e não um programador cristão
1: é e você é, é, Letícia você é uma dança você é uma cristã dançarina exatamente. e não o contrário então, você está dançando para a honra e glória do Senhor. Então, faça com muita dedicação, seja melhor naquilo que você for fazer, seja irresistível. Exatamente. Uh, e, e sempre leve o nome do Senhor contigo, que Sim. eu sei que é uma área, a arte, na verdade, é uma área que a gente deixou muito ao, ao descaso no cristianismo recentemente. Antigamente, nosso barroco, tudo era é. evangélico, tudo era católico, <risos> tudo... E hoje em dia a gente deixou a arte virar alguma coisa tão degradada que a gente vê na música principalmente, né?
0: Péssimo, Como, cara. Péssimo.
1: como a letra, nossa, ouvindo músicas seculares. Tipo, você ouve um funk. É, é pornogra pornografia Explícita, com... Explícita, É, versos. É. Que é algo triste. Mas, em geral, leve Deus contigo pra onde é que você for. Você é cristã antes de tudo. Próxima pergunta?
0: É. Vamos fazer essa última?
1: A última, tá. O que vocês aprenderam na faculdade de, no sentido de, tipo, cristianismo? O que que, que que vocês aprenderam de lutas lá? E você?
0: Cara, assim, eu acho que a minha faculdade é um grande exemplo de uma área, tipo assim, dentro do cristianismo que é repudiada, né? Que é a psicologia. Assim, o que eu digo, que eu aprendi, eu não posso falar muito eu ainda, eu tô no começo, mas eu vejo que é uma área muito atacada. E uma área que, os dentro do cri, dos cri, próprios cristãos, eles têm muito... Eles não querem muito dizer, ah, não, você é cristão, não faz psicologia. Mas acho que é justamente o contrário. Por ter pouco, precisa ter muito. Precisa que mais pessoas façam. E, sim, é uma área muito atacada. É uma área que existe muito confronto. Porque os principais pensadores, os principais... Freud. É, Freud. A gente falou
1: na vez passada, né?
0: Sim. Eles são muito anticristãos e justamente por ter pouco, por ter muitos que são anticristãos, precisam ter muito muitos cristãos. É uma área, uma uma ciência, uma um estudo, uma área de atuação que a gente precisa colocar mais Cristo dentro daquilo.
1: Eu, eu gostaria de só citar um nome, porque se a gente disse, se a gente começou a falar sobre é, Freud, existia um cara que assim. Eu, eu li pouco dele, então, se você for ler, leia com cuidado, leia com muita cautela. Eu não eu não sou profundo nele, eu não sei se ele tem alguma doideira escrita uhum. em algum livro dele, mas é um cara chamado Soren Kierkegaard, que ele é um dos pais do existencialismo. Sendo que, olha, olha a história de vida dele. Ele começou como um cristão, foi desenvolvendo né as teorias dele, virou ateu. Ateu de criticar cristãos mesmo, de, de, de ser um, um cara meio babaca com uhum. cristãos e no final da vida dele ele voltou a ser cristão. Então você vê que todo esse racional dele, todo esse toda essa metamorfose na mente dele, ele começando a transformação, tudo começou em Deus e tudo terminou em Deus. E dá para citar vários outros cientistas, vários outros pensadores também que chegaram a essa mesma conclusão. Que eles, tipo, passaram a vida toda meio que tentando negar isso aqui, tentando reprovar isso aqui, só no final a chegar à conclusão não, é isso aqui mesmo.
0: Sim. Cara, acho que pra encerrar antes da gente ler, passar os treinos bem rápido uh, tem a última pergunta que foi da Lara, que ela falou sobre um livro que é do Tolkien e do C.S. Lewis, né, sobre o dom da amizade esse livro eu não li, não li ainda, mas o Benny, o amigo nosso, ele está lendo o livro, está dizendo que é muito bom, ele fala um pouco sobre a biografia e sobre a amizade dos dois, que foram dois gigantes intelectuais do século XX. Da literatura. Da literatura e do cinema, porque Tolkien fez Senhor dos Anéis.
1: É, também tem as Crônicas
0: de Narnia. As Crônicas só pra... de Narnia também. É, só para
1: interar vocês, é... J.K. Tolkien, ele é o escritor do Hobbit coleção dos três livros do Hobbit e os três livros do Senhor, Senhor dos Anéis. Anéis. E C.S. Lewis, né, maior escritor, é, escritor cristão do século passado, escreveu também as Crônicas de Nárnia. Então você vê como os dois eram pancadas, os dois eram feras da literatura e eles dois eram melhores amigos Sim. na Irlanda, né?
0: Eles, eles nas, eles são irlandeses, mas na, viviam na Inglaterra, né? É. Isso é muito massa. E ela falou sobre esse livro. Ah, indicamos, porque o Benny tá gostando muito. Ele já falou muito bem desse livro pra mim. E vamos ler os trends do Twitter agora.
1: Cara. Tá aqui, ó. O que cada signo deve deixar.
0: Não, nem <risos> não, trás. pô. Nem, nem não. Vai lá, volta na setinha lá. Tá. Lá em cima, ó, Trending.
1: Ah, perdão, galera. Tava falando os negócios de signo aqui. Eu ia dar meu comentário bem. Bem manso a respeito de signos Tá, o
0: que, que é o primeiro aí? Sobe lá
1: Barcelona
0: Não é. Felipe Neto O que que Felipe Neto tá no primeiro do Twitter aí no, do Brasil?
1: Após vídeo jogando futebol com os amigos é, Felipe Neto responde Errei
0: Ah, cara Ah, ah já, eu acho que eu vi isso daí ele, ele falou, ele criticava o pessoal que saía durante a quarentena E agora vazou um vídeo dele jogando futebol com os amigos Ah,
1: Realmente é a questão da...
0: Hipocrisia, né? É a
1: hipocrisia. Você ah, tem mas... que ser aquilo que você diz. Sim. Porque alguma hora, em algum momento, a verdade vai aparecer, vai resplandecer, cara. Não existe nada que é encoberto para Deus e nada que, vai, que não possa ser descoberto. Uhum. É, eu falo descoberto de descobrir, no sentido. É, então, seja aquilo que você diz que é. Se você se diz cristão... Nos faça o favor e fa te faça o favor de... Seja um cristão de verdade, cara. <risos> se entregue a Deus, se jogue em Jesus. Então é, é mais ou menos isso. Tem alguma coisa pra
0: acrescentar? Cara, você falou aí. Volta lá. Voltar. Barcelona. Futebol. É, futebol. Você tem
1: alguma com algum comentário
0: a respeito de futebol? Cara, não, não tenho porque eu não conheço muito. <risos> eu tenho os meus times aqui do Brasil, mas essas... Eu não, tenho, não sou nenhum Ceará, torcedor. Né? É, Ceará, obviamente.
1: O melhor time do mundo. <risos> eu tô brincando. Mas algo que eu queria falar do futebol é meio que como pode consumir algumas pessoas. Total. E, tipo, é, é muito chato de ver algumas vezes eu sair com algumas pessoas e meio que tá tendo um jogo de futebol passando ali na, na tela... Do, do restaurante está passando e, e todo o foco da pessoa tá naquilo sim, ali. Sim. E, beleza, é algo que eu gosto também. Eu jogo futebol de vez em quando. E eu, eu fico pensando, caraca, imagina se a gente tivesse essa obsessão por Cristo.
0: Caraca, verdade.
1: Se as pessoas que fossem tão obcecadas pelo futebol fossem o tanto por Cristo também. Sim. O mundo seria muito diferente. A gente teria milhares aqui no Brasil, milhares e milhares mesmo de pessoas completamente loucas, pregando na rua, curando enfermos. Ei, peraí, peraí, deixa eu orar por você também, é. os caras...
0: Se em vez de Ceará e Fortaleza fosse calvinistas e arminianos...
1: <risos> Não vamos comentar, sem comentário.
0: <risos> tá, vamos lá para o último, vamos comentar aí mais alguma coisa.
1: Uh...
0: Aí, só futebol...
1: Tem um que eu achei interessante o nome. Não sei do que se trata. O nome é Triunfo do Amor.
0: Triunfo do Amor 032. Será que isso é alguma série? Alguma ah, coisa do tipo? Um filme? Acho que talvez? é uma série. É. é,
1: é uma série. Talvez é uma novela antiga. Ah, sim. Mas esse nome, Triunfo do Amor, eu achei interessante.
0: Deve ser uma novela mexicana.
1: Cara, Triunfo do Amor. No sentido que Jesus ele vai triunfar no final, mas isso não nos retira a responsabilidade de, de fazermos aqui na Terra aquilo que Ele nos mandou para fazer. Exato, cara. Isso é o desafio do cristão, né? Você já sabe que tudo vai dar certo no final. E você, ah, já que tudo vai dar certo, eu não preciso mais fazer nada, eu posso jogar os meus pés para cima. Não, não é isso. Você precisa ser ativo. Então, para 2021, seja ativo...
0: Ativo em Deus.
1: Sempre. Em tudo que você for, for fazer, tenha essa intencionalidade de adorar a Deus.
0: E vamos estar encerrando agora o segundo episódio do Dinamo Podcast. Queremos agradecer a você que ouviu até agora. E para encerrar, quero deixar meu grande abraço a todos e falar uma coisa que uma ouvinte pediu. Lipe, insosso não é regionalismo. Insosso ah. é para todo o país. <risos> para quem insoço, ouviu o primeiro episódio, ouça. É... Quem não ouviu, ouça.
1: Quer dizer que a coisa não está salgada, né? Isso é. Exatamente. Pois pronto. Tá aí, me perdoa, insorso <risos> não é regionalismo. Mas é um grande abraço para vocês, amo vocês.
0: <risos> e até a próxima, pessoal. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e fiquem atentos que, do nada, soltamos um episódio. Valeu! Valeu, pessoal. Grande abraço.